0: Olá Boa noite para vocês que nos acompanham na Rádio Liberdade FM. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos acompanham nas nossas redes sociais e também no Spotify. Eu hoje trouxe aqui para me entrevistar a Carolina Imura, ou a Carol, minha companheira. a Carol é psicóloga, socióloga, especialista em políticas públicas tem uma trajetória no estado, nas organizações da sociedade civil também, e hoje ela está como diretora de políticas públicas da Fundação João Pinheiro no governo do estado de Minas. A gente tem muito para conversar, a gente gosta muito de falar dentro de casa. Poderíamos ficar aqui meia hora falando só sobre o Martim. <risos> Mas a gente quer falar sobre um tema que é muito importante para a nossa cidade e que tem a ver com o Martim também, né?
1: Sim. <risos> a gente pensou então em trazer para essa conversa um pouco da relação entre as crianças e a prefeitura. O que um prefeito pode fazer é, nesse campo da infância? Né? E aí um primeiro tema que me ocorre aqui para conversar com você, Antônio, é o chamado planejamento familiar. A gente Ouvi muito falar sobre isso, sobre a importância do plane... de planejamento, da gestação, dos métodos contraceptivos, do papel da saúde para isso. E a gente sabe que nem sempre as coisas saem dessa maneira, tão planejadas, né? A gente hoje já consegue falar com mais tranquilidade sobre isso, mas o próprio Martin não foi planejado, né? E, então eu queria te ouvir um pouco e queria que você compartilhasse então com as pessoas que estão aqui ouvindo a gente é, O que, que você pensa que o Executivo Municipal pode fazer ou como ele pode atuar nessa questão da gravidez na adolescência ou dessa gestação não planejada
0: Muito bem, você tem razão Carol, a gente não planejou, o Martim chegou, foi uma grata surpresa para nós, mas foi uma surpresa, a gente não estava esperando e isso acontece, a gente tem visto, na experiência acadêmica, na tese de doutorado que eu fiz aqui em Barroso, nessa trajetória que a gente tem feito ao longo dessa campanha, nós temos visto que essa é uma realidade que ela é mais a regra do que a exceção. É mais fácil que as famílias elas tenham, passem por esse tipo de experiência do que consigam planejar nos mínimos detalhes quando chega uma criança dentro de casa. Então, em primeiro lugar, a gente precisa continuar distribuindo informações sobre métodos contraceptivos, sobre a importância de esperar a hora certa para começar a pensar sobre a chegada de uma criança em uma família. Mas é muito importante também nós não estigmatizarmos essa situação. Uhum. Nós não estigmatizarmos a gravidez na adolescência. Porque essa é uma gravidez, por natureza, muitas vezes, de alto risco. E se nós estigmatizarmos, essas adolescentes, pais e mães de adolescentes não vão procurar os serviços públicos. E isso adiciona complexidade e piora o problema. É importante dizer que esse é um, essa é uma questão que vem se transformando ao longo do tempo. No início dos anos 2000, há cerca de 20 anos, nós tínhamos uma proporção de gravidez na adolescência aqui em Barroso muito maior do que a é que nós temos hoje. Nós tínhamos mais de 80 partos naquela época, hoje são cerca de 25. Nós tínhamos quase um quarto dos partos acontecendo na nossa cidade de mulheres com menos de 19 anos, e hoje nós temos cerca de 10%, 11%. Então, essa mudança ela tem várias explicações. Uma mudança demográfica, um acesso maior à informação e a chegada de métodos contraceptivos mais eficientes também. A gente
1: e mais é... informação também. E mais né?
0: informação, exato. De qualquer forma, então, eu acredito que o poder público ele precisa estar atento a essa questão, que é uma questão muito importante. Continuar atuando, tanto do ponto de vista da saúde, como também do ponto de vista da educação, para poder dar mais condições a essas adolescentes, homens e mulheres, para que eles saibam, consigam se organizar melhor, planejar. Mas que quando isso aconteça, e vai continuar acontecendo, que nós não é, julguemos, que nós não tratemos essa questão com estigma, uhum. porque é muito importante acolher as pessoas que passam por essa situação.
1: Uhum. É, quando a gente fala, bom, independente de ser uma gravidez é, não desejada, né, ou planejada, é, mas qualquer né, situação de, de gravidez, acho que uma coisa que, que, um ponto bem importante é a questão do pré-natal, né, e a gente... É, sabe que essa fase do pré-natal é muito determinante para a saúde da, gesta, da gestante, para uma gestação saudável, mas também para um parto que seja saudável. Né? Uhum. A gente teve uma, uma grande, um grande privilégio, uma oportunidade né? de ser muito bem assessorado na, durante a gestação do Martim uhum. e eu acho que essa talvez seja uma ideia interessante para você compartilhar com quem está ouvindo a gente, talvez trazer um pouco das ideias né, que a gente viu, né, que vivenciou naquele momento.
0: É, eu acho que em primeiro lugar é importante dizer que as equipes de saúde na nossa cidade, principalmente as equipes de atenção básica, elas têm feito um trabalho excepcional nos últimos anos de atenção pré-natal às nossas gestantes em Barroso, às gestantes barrosenses, porque a nossa cidade ela é um destaque na nossa região nós temos mais de 80% das nossas gestantes nos últimos 20 anos sendo acompanhadas da maneira adequada. Uhum. que Significa pelo menos sete consultas de pré-natal, significa acesso a tecnologias como ultrassonografia uhum. e tudo isso tem acontecido de uma maneira, é, pelo menos do ponto de vista regional, mas também estadual e nacional, de uma maneira bastante eficiente, bastante, com muito destaque aqui em Barroso, uhum. mas sempre é possível e é necessário melhorar, então se nós temos já hoje uma cobertura de pré-natal acima de 80%, a nossa meta tem que ser 100%. Mas é importante dizer, é, claro que quem está nos ouvindo agora não sabe disso, mas nós tivemos uma gravidez de risco. É. Nós passamos um, muitos meses nessa situação, a Carol teve que ficar de repouso, absoluto, sem poder levantar praticamente, né recebendo, uhum. almoçando tomando café na cama por alguns meses e nós também tivemos um parto prematuro e isso foi algo que marcou muito a nossa vida porque nós vimos de perto, vivenciamos a dificuldade de, ter, de passar por uma situação como essa e é uma situação também que parece excepcional mas que não é tão excepcional assim uhum. são muitas as mulheres os, as, os casais, as famílias que passam por situações como essas. E é fundamental, nós tivemos, e eu como prefeito gostaria de oferecer à população barrosense a oportunidade de ter um acompanhamento personalizado, dedicado, com todo carinho, toda atenção necessária, inclusive psicológica, para que essas mães e pais passem por situações como essas da melhor forma possível que eles estejam amparados em todo o seu ciclo da gravidez, porque isso é um valor que nós temos, é um aprendizado pessoal que nós passamos e é algo que nós nos comprometemos o tempo todo. A equipe que nós tivemos foi uma equipe que tinha enfermeiras obstetras, psicólogos, é, médicos e médicas treinados uhum. e é isso que nós queremos oferecer à nossa população. O que nós tivemos, esse que nós estamos falando aqui, foi um plano privado, né? Nem é plano de saúde, na verdade. É. Foi uma equipe preparada para oferecer esse serviço. Mas aqui, em Barroso, o que nós queremos fazer é oferecer isso de forma gratuita, pública, de forma pública, ofertado pelo nosso poder público municipal, pela Prefeitura. Porque a gente sabe, nós vivemos e nós podemos dizer da relevância da importância que isso faz na vida daqueles que passam por uma gravidez, seja na adolescência, seja de risco, mas qualquer gravidez precisa desse apoio.
1: Você lembra que nos últimos, nas últimas semanas que eu não podia mais sair de casa, eles iam na nossa casa, uhum. né, para fazer o acompanhamento, para uhum. ver como é que estava. Quer dizer, isso dá uma segurança muito grande, né? E a gente também, naquele momento, não tinha nenhuma família por perto, né? Uhum. E eu lembro quando eu fui fazer a primeira entrevista dessa com esse com essa equipe né eu lembro que você estava viajando eu fui fazer essa entrevista sozinha e foi uma conversa de umas duas horas mais ou menos em que a enfermeira obstetra que estava fazendo essa conversa perguntava sobre tudo sobre a nossa vida a minha, minha vida sua vida desde o nosso nascimento antes enfim é, e uma coisa que eles que me eu me lembro até hoje né que foi uma, uma, uma um ponto muito relevante dessa conversa é que ela perguntava sobre as nossas redes de apoio se a gente tinha rede de apoio e naquele momento a gente não tinha porque nem a minha família nem sua família morava na cidade que a gente estava é e isso e a gente depois né é, durante esse finalzinho da gestação e depois do nascimento do Martin, a gente viu a relevância né, a importância de ter uma rede de apoio eficiente que esteja ali naquele momento tão desafiador que é a chegada de um neném você acha que é possível que o poder público atue de alguma forma é como uma rede de apoio para né, pessoas que tiveram nele. famílias né especialmente as mães solos que não, realmente não têm apoio de, né, de um cônjuge ali para ajudar você acha que é possível
0: Eu acho que é possível e é necessário Eu acredito muito que também por experiência própria essa rede faz uma diferença enorme nós temos que mapear a nossa cidade e nós temos que compreender a extensão da rede particular de cada pessoa alguns são marinheiros de primeira viagem como nós somos outras pessoas têm seus pais, os sogros e sogras né, perto têm irmãos não é a primeira gravidez que, que passa Tem filhos às vezes mais velhos mas em cada situação esse papel da rede ele é fundamental então o que nós queremos fazer é preparar o poder público de forma intersetorial em todas as áreas para que ele possa atuar Complementando essas redes particulares Familiares, de amizade, de vizinhança Que nós uhum, sabemos que são uhum. importantes Mas que precisam também do apoio uhum. Então eu estou falando sobre o CRAS Eu estou falando sobre equipes de assistência social De proteção básica uhum. Eu estou falando sobre as equipes de saúde da família Sim. Eu estou falando sobre a educação Todas essas... Esses pontos, esses nós da nossa rede de atenção pública, precisam trabalhar em sintonia para oferecer essas famílias o maior conforto, o maior apoio possível. Porque nós queremos ter, nós queremos garantir que essas famílias tenham um bom parto, um bom nascimento e uma boa infância.
1: É uma ideia interessante que surge também a partir dessa experiência nossa, que talvez assim não seja exatamente um papel do poder público, mas ele pode talvez fomentar, é a criação de redes de apoio depois do nascimento com outras mães né, que estão naquela situação semelhante, talvez, né, é, lógico que são redes inter, interpessoais, mas talvez... O, o, a prefeitura possa de algum jeito né, estimular que isso aconteça não sei pode ser pelo WhatsApp não sei você pensa que é possível isso
0: é fundamental e a gente já tem é, um protótipo desse projeto acontecendo na cidade então a assistência social aqui ela faz um trabalho belíssimo inclusive de autoestima dessas famílias uhum. dessas mães certo. então tem um ensaio fotográfico que acontece
1: <risos> isso é legal e
0: elas ficam muito felizes uhum. com esse trabalho é, o nosso Criança Feliz que é um projeto do governo federal, mas que é executado dentro do município de Barroso com muita eficiência pela Secretaria de Assistência Social, é também um projeto bastante elogiado que as famílias que tiveram a oportunidade de receber na sua casa esses kits, essas visitas, esse acompanhamento eles são só elogios uhum. eu tenho certeza disso porque eu pude ao longo da minha pesquisa visitar algumas dezenas de famílias que recebem esse apoio uhum. Uhum. então o que nós queremos fazer é na verdade fortalecer tudo daquilo que tem funcionado muito bem uhum. e conseguir avançar, porque esse apoio ele não deve ser só individualizado. Uhum. Nós precisamos conectar uhum. famílias, mães uhum. e por que não crianças, bebês, uhum. para que eles possam se desenvolver junto. Se a gente quer uma cidade mais desenvolvida, com mais sustentabilidade, mais solidária, a gente precisa colocar todo mundo em contato, em sintonia, uhum. e caminhando na mesma uhum. direção. <risos>
1: Excelente. Ainda dentro dessa, dessa temática aí da rede de apoio, eu acho que uma, um tema que vem automaticamente depois é a questão das licenças maternidade e paternidade, né? Na época do nascimento do Martim, você não tinha nenhuma licença, né? E a gente precisou ficar mais tempo no, na maternidade, né? Porque ele precisou de alguns cuidados a mais ali pela, pelo nascimento prematuro. E acho que esse é um tema aí que talvez precisa ser lidado pelo, pela Prefeitura de Barroso. Como é que você pensa?
0: Essa é uma excelente questão. Vejam bem, quando eu me tornei pai, eu era, era não sou né, pesquisador da CAPES, doutorando, e eu fiz essa consulta formal à minha instituição de ensino, eu fiz essa consulta ao, ao Ministério da Educação, e me foi dito que para pesquisadores, como era o meu caso, não havia nenhuma licença mater... paternidade nesse caso. A maternidade até existia. Nós uhum. temos uma amiga, a Cíntia, que uhum. na mesma situação que eu, como pesquisadora doutoranda, teve os seus meses, seis meses de licença maternidade. Mas no caso dos durante pais. O durante o doutorado, mas no caso dos pais não havia, não há essa previsão legal de licença. É claro que é um. Mas existe uma espécie de, de meandro Sombrio jurídico aqui Mas um pouco de apoio Dessa rede, inclusive acadêmica Teria feito uma diferença enorme uhum. Então poder ficar um pouco distante da universidade Poder Segurar a minha pesquisa sem remorso, uhum. poder ter um prazo maior para entregar as minhas atividades acadêmicas, teria feito uma diferença muito grande. Uhum. Mas isso não é exclusividade desse universo acadêmico. Uhum. A licença paternidade, paternidade no Brasil, ela é muito escassa é. na comparação com a licença maternidade. E se nós queremos criar uma sociedade onde homens e mulheres compartilhem mais e melhor o cuidado com as suas crianças, nós precisamos de uma licença paternidade maior. Uhum. Então a nossa proposta, o nosso compromisso é ampliar dentro da Prefeitura de Barroso a quantidade de tempo da licença paternidade. Nós estamos estudando, mas o que nós queremos fazer é certamente acima de 20 dias e por que não até um mês de licença paternidade uhum. para os pais que são servidores públicos municipais. A gente acredita que isso é uma medida inicial. No futuro, nós teremos, como em outros países acontece, uma licença ainda mais igualitária entre homens e mulheres, mas é uma medida bastante simbólica. Uhum. É uma medida que vai mostrar para a nossa sociedade, em Barroso, que nós queremos criar um ambiente onde homens e mulheres compartilhem mais as tarefas domésticas, o cuidado com sua família e tudo isso. Só para contar um caso rapidinho, é importante <risos> para poder... É o buscar. caso do banho? É o caso do, dos primeiros dias de nascimento do Martinho. Nós estávamos no hospital, a Carol havia tido seu parto normal, estava se recuperando... Natural. Natural, normal e natural. <risos> estava se recuperando e eu fui... Fiz questão de assumir uma das responsabilidades muito delicadas nesse início, principalmente para nós, marinheiros de primeira viagem, que não sabemos muita coisa... Que é a função de dar o banho no Martim. Eu é. fiz isso, faço isso até hoje. <risos> mas esse primeiro banho, a enfermeira que foi nos acompanhar e me ensinar porque parece uma coisa que a gente nasce sabendo, mas não é é Super muito difícil. Dedicado, é difícil, a gente tem que saber, aprender ela me mostrou como é que eu deveria fazer, me ensinou rapidamente, eu fui dar o banho. Mas eu fui dar o banho com bastante... com muito, muito desajeitado. A verdade é essa. E quando eu terminei, ela me disse uma frase que me suou muito... muito estranha, que me chocou muito, que ela disse o seguinte... Mais ou menos assim... Bom, tá bom já deu o primeiro banho aqui agora me fala quem é que vai assumir essa função de verdade dentro da família de vocês para eu ensinar de verdade como se eu fosse incapaz de assumir essa responsabilidade como
1: se não fosse uma tarefa do pai né
0: como se essa não pudesse ser uma é. tarefa do pai então isso foi uma coisa que me chamou muita atenção e que mostra como que essa expectativa dos papéis da mãe e do pai estão de tal forma consolidadas, decantadas na nossa sociedade e nos mostra que o, a nossa tarefa ela é árdua é. para mostrar que é possível e necessário reforçar o papel dos homens dentro desse universo do cuidado uhum. dentro uhum. de casa, uhum. mas também fora de casa, é. na esfera pública e isso é uma história que eu trago com muito carinho mas porque ela é uma história bastante ilustrativa também uhum, uhum. do que a gente precisa fazer é. para poder mudar a nossa sociedade.
1: Transformar o modo de ver também, né? Transformar é isso é o importante. Modo de ver. Exato. É, a gente tem uma um termo, né, para chamar o período que vai do nascimento até os seis anos de idade, a gente chama isso de primeira infância. E, e esse é um período crucial para o desenvolvimento de, dos seres humanos, né? Uhum porque é nesse momento em que a gente está formando de fato os caminhos para o desenvolvimento, né? E aí algumas pesquisas dizem que aquilo que você vai acumulando, aprendendo e vendo durante esse período é um pouco são as bases, né? São os caminhos que depois vão ser percorridos pelo 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 sujeito, né? É, e aí Dizem também que, na verdade, é, parece que nesses primeiros anos de vida o nosso cérebro faz mais de um milhão de conexões cerebrais por segundo. Né? Imagina isso, né? E a, o nosso cérebro se forma mesmo até os seis anos de idade. Então, me parece um período muito crucial, né? Quer dizer, me parece não, é um período muito crucial uhum. para o desenvolvimento. Me fala um pouco aí o que você está pensando e que ações né é mais relacionadas aí a essa primeira infância você já pensou e está no seu plano de governo compartilhei com o pessoal Ótimo.
0: então para além desse compromisso que nós fazemos de fortalecer uma rede de cuidado pública para receber esse ser novo que chega ao mundo esse barrosense novo essa barrosense nova que chega ao mundo nós queremos muito que ele tenha todas as oportunidades de aprendizagem nos primeiros anos de vida porque como você citou a estatística, é fundamental, é um período fundamental. A criança que ela não tem acesso à nutrição adequada uhum, nesse período, uhum. aos estímulos adequados, à forma adequada de brincar e à educação adequada, ela vai ter um déficit que ela vai carregar pelo resto da vida. Uhum. E Isso vai impactar nas suas relações de amizade, nas relações de trabalho e por isso a primeira infância é tão importante. Nós temos na nossa cidade, nos últimos anos, a criação de algumas creches modelo. Uhum. Que são muito importantes porque elas são adaptadas, preparadas para receber os nossos pequenos e as nossas pequenas. Mas algumas escolas ainda não funcionam com toda essa infraestrutura adequada. eu posso dar exemplo do Beija-Flor, é, que é a minha escola, que foi é. a minha primeira escola, que eu tenho um carinho enorme, criada pela irmã Magdalene e que hoje funciona infelizmente no prédio do antigo FAP que é um prédio amplo, sim, com uma boa infraestrutura mas que não é uma infraestrutura para receber uma escola infantil então nós precisamos, esse é um compromisso, nós vamos lutar incansavelmente para conseguirmos os recursos necessários para criarmos e oferecermos a toda criança em Barroso a infraestrutura a qualidade de ensino o treinamento aos professores que elas merecem para que elas tenham e se lembrem desse período para sempre como um período feliz nas suas vidas, de grande aprendizagem e que de fato transformou toda a sua existência e que pôde garantir a elas é, todas as oportunidades que elas vão ter chance de levar para o resto da vida então esse é o nosso grande compromisso fazer com que cada criança de 0 a 3 anos, de 3 a 6 anos, tenha uma chance de estudar em uma escola preparada para receber, para ensinar, para que elas tenham então essa chance. Isso é muito importante.
1: É, eu acho que tem dois outros temas importantes, e você mencionou ou Criança Feliz, né, que é um programa de estímulo, mas é um, um programa também que leva um pouco a ideia de, do brincar para dentro da casa, né, ajuda, ensina né, os pais a, quais brincadeiras são importantes para estimular o desenvolvimento da criança, e essa questão, às vezes me parece que essa coisa do brincar fica um pouco secundária, né, assim, na, na, nas plataformas né, de governo, e isso é uma coisa essencial, porque isso é o que gera, né, na verdade, tá gerando estímulos importantes também. E aí eu acho que você podia também é, trazer um pouco essa conversa né, sobre é, os espaços lúdicos, Ótimo. os espaços públicos.
0: Ótimo. Eu acho isso muito importante. Eu disse agora sobre a educação formal, eu falei sobre as creches, falei sobre a educação infantil. Nós precisamos, é fundamental termos ela muito bem estruturada para receber as nossas crianças. Mas o nosso projeto, e essa é uma ideia-força que nós vamos falar sempre, o tempo todo, é de criarmos uma cidade que eu tenho chamado de cidade educadora. Uhum. É uma cidade que oferece oportunidades para todos, desde o nascimento até os últimos momentos de vida, para que possam aprender, se desenvolver e, de fato, exercer o seu potencial, os seus talentos humanos. Eu acredito que gente é feita para brilhar e a gente precisa <risos> dar oportunidade para que todos brilhem sim. Faz parte da nossa, do nosso, da nossa intenção, do nosso, da nossa proposta para a cidade, do nosso plano de governo ressignificar alguns espaços públicos entre eles as nossas associações de bairro são espaços muito bem localizados uhum, muito amplos uhum. nós temos em muitos bairros alguns ainda precisam construir a sua sede física, precisam é, formalizar as suas as suas associações uhum. nós vamos lutar para isso para que todo bairro tenha uma associação forte, atuante uhum. e que esteja de portas abertas de forma cotidiana uhum. e que dentro dessa associação pais, mães, crianças consigam encontrar oportunidades de ler então nós temos que ter uma pequena biblioteca oportunidade de aprender então nós temos que ter wi-fi tem que ser um lugar confortável tem que ser um lugar seguro Acolhedor. tem que ser um lugar acolhedor uhum. e tem que ser também um lugar de brincar uhum. então nós vamos ter em cada associação uma brinquedoteca para que pais e mães possam levar os seus filhos e possam brincar junto com eles e aqui eu quero contar outra historinha, rapidinha. Durante meu tempo de acadêmico, ainda na graduação, quando eu fazia Sociologia lá na UFMG, meu primeiro trabalho como pesquisador foi conhecer um projeto da Prefeitura de Belo Horizonte que se chamava Casa do Brincar. Isso já tem lá quase 20 anos. A Casa do Brincar, ela surgiu antes dos Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS, que hoje nós conhecemos, que são consolidados em todo o país que existem aqui em Barroso também. Mas essa casa do brincar era uma política pública fantástica porque ela dava oportunidade a pais e mães de se reunirem e de dedicarem de forma exclusiva um tempo na sua semana para brincar, a palavra é essa, uhum, brincar uhum. e nada mais uhum. com seus filhos. Então, neste momento, neste espaço, pais e filhos, é, a atenção dos dois era voltada uns aos outros. E não competia com nada, uhum. com tarefas domésticas, com o celular, com o computador, com a internet, com outras distrações, com um filminho de tablet, com desenho, <risos> com nada. Era pais e filhos, mães e filhos e filhas, brincando com os brinquedinhos da brinquedoteca e era algo de fato transformador para a vida de todo mundo. Uhum. Então essa ideia eu sempre trouxe com muito carinho, para o meu coração, para o meu pensamento, e eu gostaria de implementar essa ideia se nós tivermos a oportunidade de administrar a nossa cidade, porque ela é uma ideia de fato transformadora quando pais e filhos, mães e filhos eles conseguem se conectar de uma forma tão profunda e bonita como essa isso muda a vida de todo mundo isso reforça os laços familiares isso reforça os laços comunitários uhum. porque não é só pais e filhos que brincam a comunidade toda brinca junto uhum. dentro de uma associação como essa uhum. e isso é de fato muito profundo, muito impactante é uma ideia simples, é uma ideia barata uhum. é uma ideia que carece apenas de criatividade de força de vontade uhum. e nós estamos aqui prontos e preparados para implementar uma ideia como essa na nossa cidade
1: Excelente. Bom, é, a gente podia passar muitas horas falando sobre isso, né? São muitas ideias que a gente tem sobre esse tema, mas a gente já está chegando no final aqui do nosso tempo. Então, queria que você fizesse aí uma um resumo rápido, sei lá, pensasse uma ideia chave para esse tema.
0: Eu acredito como disse certa vez o james hackman que é um economista que foi vencedor do prêmio nobel no início dos anos 2000 ele disse que o investimento na primeira infância ele é um investimento público mais importante porque ele é um investimento que traz mais retornos para a sociedade cada dólar cada real cada centavo investido na primeira infância ela traz um retorno para a sociedade centenas, às vezes milhares de vezes maior. Uhum. Porque esse ser humano, ele vai ser um ser humano mais capaz de participar do mercado de trabalho, mais criativo, mais solidário, menos violento. Uhum. E isso faz uma diferença, isso traz efeitos é, multiplicadores para toda a sociedade. Então é bom para todo mundo que a gente consiga investir mais e melhor na primeira infância. E muitas vezes o que precisa é de força de vontade, é enxergar. Sabe por quê? Porque a criança, o bebê, ele não vota. É. Muitas vezes ele nem fala, mas ele precisa muito de nós. Então nós precisamos fazer a diferença na vida dessas pessoas. Para que eles cresçam mais saudáveis, mais capazes, mais inteligentes, mais amorosos. E para que eles então façam toda a diferença. A gente fala muito também, e eu quero concluir com esse pensamento, que investir na criança é investir no futuro. Não, gente é investir no presente, Exato. mesmo porque uma cidade que tem a sua infância preservada, uma cidade que é mais, tem mais mobilidade, que tem mais opções de lazer para bebês e crianças, é uma cidade também que é mais agradável para se viver, para o idoso, para o adulto, para a pessoa com deficiência, para todos nós. Uma cidade mais gentil, mais generosa, é uma cidade que não perde em nada e é essa a Barroso que nós queremos construir.
1: Excelente.
0: <risos> Obrigado. Parece um entrevista Vamos lá. A vocês, então, que nos acompanham aqui na rádio Liberdade FM, vocês podem nos acompanhar também nas redes sociais. Essa entrevista vai ficar gravada na nossa página no Facebook, no Instagram, e todas as entrevistas que nós estamos construindo, registrando, fazendo, estão disponíveis também na nossa, no nosso perfil no Spotify. Então... Ajude a gente a compartilhar essas ideias, quaisquer críticas e sugestões também são muito bem-vindas e vocês podem fazer aqui no espaço de comentários e compartilhamentos da nossa página. Muito obrigado e até a nossa próxima entrevista.